1: Uh, het kwam op uh, naar aanleiding van een uh, gesprek dat ik uh, had met een van onze individuele klanten. Die aangaf dat zij in haar werk uh, ja, bezig is met, met strijden voor rechtvaardigheid. En, uh, en zo in dat gesprek bleek het best wel een onderwerp te zijn wat leuk is om over te mijmeren. Ook omdat het in eerste instantie... Uh, ja, lijkt het zo logisch dat je ja. strijdt voor rechtvaardigheid. Ja. Maar als je erover doormijmert... Zijn er toch wel een heel aantal. Nou ja, er is ook een andere blik op, op, op mogelijk. Dus vandaar <tie> uh, dat ik met haar toestemming dit, uh, dit onderwerp uh, ook even met jou in de groep heb gegooid. En, uh, en, en van tevoren constateerden wij samen: van ja, weet je, in de wereld gebeurt er van alles. En het, leek, het leven lijkt echt enorm complex, ja. met oneindig veel componenten en oneindig veel uh, interacties. Uh, er, er, er lijken invloed te zijn van al die verschillende componenten op elkaar. En, uh, en als er dan in die wereld waar we naar kijken iets gebeurt... waarvan we denken, ja, dit, 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 is niet, dit is gewoon niet rechtvaardig. Dit zou anders moeten. Dan kan de neiging ontstaan om daar iets aan te willen doen. Ja. Maar vaak, ook, vaak komt er iets, iets strijdbaars of iets strijdvaardigs ja. bij ja. te pas. ja. En dat lijkt heel logisch, maar wij zouden deze uitzending eens een beetje willen kijken hè, of het wel zo logisch is. En het lijkt mij goed om eerst eens te kijken naar ja, wat zijn dan die verschillende dingen van, verschillende voorbeelden van, van rechtvaardigheid. Ja, nou, een, voorbeeld, een voorbeeld kan bijvoorbeeld zijn dat er bij jou in de buurt uh, plannen zijn om een flatgebouw te laten bouwen. Ja, Super fijn voor de mensen die daardoor een huis krijgen. Minder fijn voor jou, want jij bent daardoor straks alle zon in je huis kwijt. Ja. En dat kan heel onrechtvaardig voelen. En dan, dan, dan kan het zijn dat je het gevoel krijgt van ik moet strijden voor, ja, voor mijn eigen belangen. Ik moet daar iets tegen doen. Onrechtvaardig kan ook zijn, uh, kan ook in kleinere dingen zitten. Um, jouw kind speelt altijd hartstikke leuk met uh, alle jongens en meisjes in de klas. En dan is er een verjaardagsfeestje. En dan wordt jouw kind niet uitgenodigd. Ja. Omdat, ja, ik, ik, ik mag maar zes vriendjes op een verjaardag. En jij bent de zevende. Ja. Dat kan zo onrechtvaardig voelen. En dan ja. kunnen we als ouders ook het idee hebben van... nou, daar moet ik iets aan doen. En dan noemen we het ja. misschien iets strijd. Maar dan willen we er wel wat aan doen. Dan gaan we iets. Ja. dan proberen we iets te veranderen in de situatie. Kun jij nog andere voorbeelden van... Nou, nee, ja, wat direct opkwam was, ik
2: was... Een paar weken geleden was ik in, in, in uh, Utrecht, Leidse Rijn. En ik heb daar uh, uh, lange tijd gewoond. Althans, um, ik ben geboren en getogen in Utrecht. Maar ik, via een omweg uh, kwam ik uh, in de Meren te wonen. En, uh, en, en mijn vader komt uit, uh, uit Vleuten. Dat is een dorp uh, daarnaast. En op enig moment, het is volgens mij jaren negentig was er sprake van dat voor de bouw van Leidse Rijn, wat het toen nog helemaal niet was... dat de dorpen Vleuten en de Meren en ook haar zuilens een stukje verderop bij de gemeente Utrecht gevoegd zouden moeten worden. En toen werd er een referendum voor alle inwoners van Vleuten en de Meren en haar zuilens voorgelegd. En dat had het de hoogste opkomst ooit van een referendum in Nederland, geloof ik. Ik geloof 96 procent of zo... En van die 96% opkomst stemde... Misschien dat ik overdraai voor het was echt ver in de 90. Laten we ook zeggen, 96% tegen het toevoegen aan Utrecht. Ja. En wat gebeurde er? Het werd toegevoegd aan Utrecht. Het werd toegevoegd aan Utrecht. Ze noemden dat ook de annexatie. En ook tot op de dag van vandaag... Want toevallig was ik er een paar weken daarvoor ook... en toen gingen we kersen kopen ergens... En, en de vriendin waarmee ik was, die zei van. Oh, nou dan heb je kerst uit Utrecht. Voor mij leuk omdat ik uit Utrecht kom. Die vrouw achter de, achter de uh, kraam werd gelijk kribbig. Nee, dit is haar zuilens. We zijn geen Utrecht. Ja. Dus echt, dat is, nou, het is. Dus, zo lang geleden, 20, 30 jaar geleden. En nog steeds leeft dat onder de mensen. Hoe onrechtvaardig. En dat ze dan voor de schijn een uh, referendum hadden gedaan. Want ja, als het voor het echtje was, dan luister je naar je bevolking. Nee, maar dan hadden ze het net zo goed niet kunnen doen. En, en ook tot op de dag van vandaag maakt het voor sommige bewoners uit wat je postcode is. Of dat een Utrechtse postcode is. Of een Merense, of, of uh, Fleutense, of Haarzuilense. Ja, dat... Dat is natuurlijk voor een buitenstaande, denk je. Hè, als je nu bijvoorbeeld vanuit een ander deel van Nederland of de wereld in Leidse rijn komt te wonen, dan denk je: ja, oh, nou, ik woon in Utrecht. En, um, oh god, wat leuk. En dat is, oh, dat is zo'n leuke buitenwijk. En dat is ook een hele leuke buitenwijk. Dat de mensen die daar van oorsprong wonen, helemaal: nee, we zijn geen buitenwijk. Maar. De huizen zijn nog steeds hetzelfde en de straten zijn nog steeds hetzelfde. En de mensen zijn waarschijnlijk allemaal veranderd. Van binnen, van buiten, nieuw, nieuwe mensen erbij, nieuwe mensen weg. Maar zo'n concept, zo'n idee zo n, zo n van onrechtvaardig... kan eindeloos doorleven in de menten, en Op allerlei hele kleine manieren. Kers, kersen die niet uit Utrecht, maar uit haar Haarzuidens komen. En ook, ook, ook grootse manieren. Misschien in, in ja, in, in, uh, ik weet het niet tegenstellingen, ruzies... Um, tevoorschijn
1: komen. Ja, of, of ook... Of, en, en ook het, het daadwerkelijk... de strijd aangaan. Hè? Ja. Deze, deze vrouw refereerde... aan iets van lang geleden... en ze kan er dan nu nog ja, emoties bij hebben. Ja. Maar ik neem aan... dat er verder niet zoveel gebeurt. Maar als zo'n appartementencomplex... Ja. Uh, uh, gevoelsmatig... in je achtertuin geparkeerd gaat worden... gebouwd gaat worden... Dan, dan kan je ook de strijd aan. Dan kan je procedures starten. Ja. Dan kan je mensen vinden die het met je eens zijn. En dan kom je tegenover mensen te staan die het niet met je eens zijn. Ja. En, en dan doorgaan met die strijd. Want het zijn dan ook niet meer gesprekken die we met elkaar voeren. We zijn dan aan het strijden. We zijn echt aan het strijden voor rechtvaardigheid. Zo'n zo term hoor je dan ook vaak noemen. Dat we voeren ja. strijd met de gemeente. We voeren strijd met de aannemer. We voeren strijd ja. met de provincie. Wat, ja. het, wat het dan ook is. En, en er zijn voor mij een aantal interessante componenten. In dat, jouw voorbeeld voelt voor mij net weer iets anders... dan zo'n voorbeeld met zo'n appartementencomplex. Um, want bij zo'n... Appartementencomplex, zie ik heel duidelijk de, het nadeel voor de mensen die er al wonen en geen zonne in hun tuin hebben. Oh, maar dan heb jij
2: geen mensen uit uh, Fleutende Meren gesproken. Want oh. de nadelen zijn van het toegevoegd oh. worden aan Utrecht. Okay. Nee, maar even, ja. dat ja. zie je maar, hè? Ja. Dat snap ik, dat ja. je dat zegt. En, en toch voor de betrokkenen voelt het alsof iedereen, iedereen heeft voor zichzelf gelijk heeft, ja. kan het voor zichzelf. Rondbreien, want dat kunnen onze breinen, zo werkt het nu eenmaal... Uh, uh, zichzelf aan de, aan de
1: rechtvaardige kant zetten... en, en de tegenpartij aan de onrechtvaardige ja. kant. Ja, daar heb je gelijk in. Ja, want ik wilde gaan uitleggen van... ja, maar voor de mensen die in dat appartement komen wonen... en voor de uh, is het heel fijn zo'n appartementencomplex... voor de ja. aannemer en zijn personeel is het heel fijn... want ze hebben werk... Um, maar ja, maar een nemen, beetje... ja voor, voor, voor natuurlijk uh, het milieu misschien uh, weer niet.
2: Hè? Want ja, er mag maar zoveel gebouwd worden in, in verband met de uh, uitstoot van, uh, van CO2. En ja, ja zo'n aannemer. Maar dat, ja, dat is geen gewoon aannemer, Linde. Dat is een projectontwikkelaar. En die projectontwikkelaars, dat zijn gewoon. Ik zit hier dit even te verzinnen, hè? maar even om te zien hoe zo'n strijd kan ontstaan. Ja, dat zijn gewoon inhalige types. En. Um, die alleen voor het grote geld gaan. En ik vind het zo onrechtvaardig. Want ja, daar moeten die mensen ook allemaal maar voor betalen. Ja, ja je kan... Je komt er op dat niveau niet uit, hè? Nee. Je komt er op dat niveau gewoon niet uit. Zelfs niet echt, echt in, in, in de meest simpele ge zwart-wit gegevens... waarvan je denkt, ja, maar hier is echt duidelijk wel één partij... het slachtoffer en één partij de dader of één, één partij staat aan de kant van de rechtvaardigheid en de andere kant aan de kant van de onrechtvaardigheid. Zelfs bij die hele clear-cut lijkende situaties... ja, het menselijk brein het denken is zo creatief... dat iedereen zijn eigen gelijk kan bewijzen. En zijn eigen rechtvaardigheid kan voelen. En het bestaat gewoon in wezen niet... En het wil niet zeggen dat jij en ik, of althans laat ik voor mezelf spreken, dat ik niet dingen oneerlijk kan vinden. Maar ik weet wel dat dat mijn persoonlijke mind is en dat
1: ik niet alle componenten ken. Dat kan niet. Nee, dat, maar en niet. dat, 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 dat vind ik een interessant aspect. Want we kunnen nooit alle componenten kennen, ook nee. al denken we. We maken onszelf wijs van wel, maar dat kan niet. Dat kan gewoon niet, want we, we kunnen niet exact weten wat de tegenpartij denkt... of wat de beweegredenen zijn van de tegenpartij of wat de tegenpartij voelt. Nee. Wat ik ook een interessant gegeven vind... naast het feit dat we niet alle componenten kunnen overzien... dat we met het strijden voor, voor die rechtvaardigheid vaak ook ons vastbijten in een standpunt... Ja. Waar, wat, wat weer heel veel nieuw uh, wringen en schuren en ellende... aan onze eigen kant veroorzaakt. Ja. He, want, want dat je geen, straks geen licht meer hebt in je huis... dat is al naar. Mm. Maar vervolgens al het denken... Of, en tegelijkertijd al het denken over die onrechtvaardigheid... over hoe je tekort gedaan wordt... over dat dit niet zou mogen gebeuren... over hoe je leven verpest wordt... Uh, dat, dat op zich is ook al een element wat je leeft best. Ja. ja, het is... ja Sowieso, hè, ik, ik vond het uh, leuk om deze titel
2: te zien. Sowieso strijd. Hè, waar ook voor of waar ook tegen. Je gaat uit van afgescheidenheid. En, en ik kan me voorstellen dat je nu luistert. Dat je denkt, ja, hallo, maar als ik geslagen word dan. Of als ik zie op straat dat een kind geslagen wordt dan. Ja, dat soort natuurlijke impulsen, dat natuurlijk zijn die er... en dan mag je gerust gehoor aangeven. Alleen, al dat denken eromheen, hè? Dat, dat die... Als je weet dat... En ik, ik pak er een paar dingen bij, hoor. Van Nothing is either good or bad, but thinking makes it so. De uitspraak van uh, Shakespeare. Wij weten helemaal niet wat goed en slecht is. Ook al denken we het wel te weten. Ik, inclusief ik. ja. Ik denk bij heel veel dingen in de wereld, doe ze niet. <laughs> op Utrecht Utrechts, geef mekaar een hand, maak geen trameland. En toch, hè, dat is op persoonlijk niveau. Maar als je één stapje dieper kijkt en daar zitten ook, zit ook echt alle oplossingen. En die mag je heel letterlijk nemen. Oplossingen van tegenstellingen. Um, dan is het toch geen handige beweging, die persoonlijke mind... Zonder dat je een, een, een spirituele deurmaat wordt. Hè? Want je kan actie ondernemen natuurlijk. Maar dat strijden gaat uit van zoveel van, ja, van afgescheidenheid. En dat uitgangspunt klopt gewoon. Je ziet dan ook vaak mensen inderdaad daarin. Nou ja, wat jij noemt, hè, vastbijten of verzuren of in blijven hangen. 30 jaar na data of 20 jaar, hoe lang geleden is, is de meer en fleuten geannexeerd? Geen idee. Geannexeerd, dat woord ook al. Hè? Dat is gewoon samengevoegd. Maar vanuit mijn standpunt destijds ja. was het annexeren. Ja, en
1: ik zat... Ik zat in, ongeveer in die tijd woonde ik nog in Voorburg-Leidsendam. En daar zijn ook... Uh, en bijvoorbeeld Ipenburg is uh, geannexeerd door ja. Den Haag. En uh, ja. een stukje van Noordorp is geannexeerd door Den Haag. Dus wij hadden... Ja. En, en Voorburg dreigde geannexeerd te worden. Dus, dus ik, ik ken die... De, de
2: talen die we die gebruiken. Taal ken ik Dreigen, dan. annexeren. En... en... We hebben de wereld, onze, is het, onze wereld is een denkwereld. Hè? Dan laten we dat niet vergeten. Onze wereld, alles wat vorm aangenomen heeft, heeft vorm aangenomen vanuit een idee. En vaak vanuit het idee van afgescheidenheid, dat we het hebben over menselijke bewegingen over alles wat er. Over hoe ons land of de maatschappij is ingericht. Sorry dat ik erom moet lachen. Maar het is, voor mij ziet het eruit als pure waanzin. Sorry daarvoor. Maar ja, het kan heel, persoonlijk heel, heel verkrampt worden als, als je de strijd aangaat. En dat wil niet zeggen dat er niks te doen is. Je kan altijd, er zijn altijd bewegingen te maken. En als je juridisch onderlegd bent... Ik heb mijn zoon dat ook zien doen. Die is ook jurist. En die heeft ook verschillende initiatieven genomen om... Uh, 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 dingen recht te zetten in zijn ogen... of voor elkaar te krijgen... Voor wat voor hem belangrijk was. Hè? Dus, uh, of dat de meest nuttige weg is... dat weet ik niet. Ik twijfel er persoonlijk aan. Want al onze juridische regels... gaan ook uit... Uh, van afgescheidenheid. Van jij en ik. En dat de een beschermd moet worden tegen de ander. Dat is eigenlijk al een heel, uit, heel angstig uitgangspunt. Het ziet er natuurlijk wel zo uit. Dat er groepen mensen zijn die, die beschermd moeten worden. Omdat ze niet voor zichzelf op kunnen komen. He, dat ziet er echt zo echt uit. En ik denk, ja, één stapje terug in het besef van dat we, wat we in wezen zijn. Dan hebben we helemaal geen regels meer nodig. Dan... Maar dat is een utopie voor, voor, uh, de men, voor de menselijke geest. En voor het menselijk denken. En voor de complexiteit waar, uh, zoals wij het ingericht hebben. Uh, in, in, hè, op dat niveau zeggen we dat kan niet. Het is te simpel. Het is de uh, liefde. Wat? Dat is helemaal niet uh, zoals de wereld werkt. Nee, dat klopt. Dat, dat, voor jou klopt dat omdat je dat gelooft. En, en omdat het nou eenmaal zo werkt... Dat, dat je tegen je eigen denkwereld aan zit te kijken... dus dat je ziet wat je gelooft... Ja, zit je ook altijd in je eigen gelijk. Of je ontdekt dat je niks weet. Dat is ons alternatief eigenlijk. Door te ontdekken hoe, hoe, waar, waar de vorm uit bestaat. Thought, illusie. Ga je onmiddellijk, echt, het is zo onmiddellijk... Terug in de eenvoud. En dan zijn er... Dan beweegt het zoals het beweegt. Nou, dan kunnen we ons voorstellen. Als je denkt, jezus,
1: wat een vage shit, zeg. Ja. Of, 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 maak het, maak of, het even concreet. Of dat je, er, dat je er weerstand tegen hebt. Of wat dan ook. Stuur ons dan je weerstand, je mijmeringen, je vragen toe. Uh, kan naar uh, vragen.slagersdochters.nl Dan gaan we daar heel graag in een uh, volgende radio-uitzending... Uh, over door. Want dit is wel een onderwerp ja. wa wat, wat eigenlijk ook veel makkelijker te bespreken is in een soort dialoog. Dus, ja, dus we, krijgen graag, uh, ja. we krijgen graag jouw vervolgvragen. Um, die komen dan wel pas in aanbod aan in september, want we hebben deze maand nog maar één uh, woensdag uh, voor een radioshow en, uh, en die nemen we tegelijkertijd op met deze. Ja. Dus uh, jouw vraag komt dan uh, na de zomerstop in de radioshow van september aanbod.
0: Zeg Slagersdochters, hoe bak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag.
1: De vraag van vandaag is een hele grappige vraag van Willemien. Hij was, ze stelden hem eigenlijk om te bespreken... in de uh, hakbloksessie sessie van de Makkelijk Leven Community... of de Makkelijk Leven Coffee Corner. Daar gaan we hem ook bespreken. Maar we vonden hem eigenlijk zo leuk dat we dachten... of oh, voor de radioshow is die ook uh, heel cool. En uh, we hebben hem even samengevat... En dan luidt de vraag. Jullie zeggen dat denken onpersoonlijk is. Maar toch lijken mijn gedachten echt bij mij en mijn situatie te passen. Dus hoezo onpersoonlijk? Mm -hmm. En als voorbeeld um, gaf ze erbij. Als de telefoon gaat. Dan komt de gedachte in me op. Wie zou dat kunnen zijn? En, en de antwoorden op, op die mijmering. Wie zou dat kunnen zijn? Gaat dan altijd over mensen die ik ken. is dus zowel. Dus er gaat bij mij in huis een telefoon. En ik denk daar iets bij. En dan denk ik aan mensen die ik ken. Dat voelt heel persoonlijk. Ja, dat voelt het ook. Ja. <laughs> en dat is eigenlijk de ding uh, met, elke vorm dat van is denken. met elke
2: vorm van denken. Het voelt ook heel persoonlijk. De inhoud is ook persoonlijk. Lijkt het. Ja, want als je opgegroeid bent, zeg ik wel eens in... in, in weet ik veel, een uh, nog onontdekte stam... in de binnenlanden van uh, Zuid-Amerika zij waarschijnlijk, uh, waarschijnlijk niet het idee krijgen... ik, ik kan profvoetballer bij
1: AC Milaan worden. Nee. nee nou en, jij, en jij las vanochtend een berichtje op LinkedIn... Waar, wat voor mij ook zo duidelijk maakt... dat, dat het, het denken uh, anders kan zijn op een bepaalde ja. plek... dan op een andere plek. En jij, jij las ja. een onderzoek dat gedaan was bij Amish, uh, uh, Amish gemeenschappen... Uh, en dat daar veel van de uh, allergieën en ja. ontwikkelingsproblemen bij kinderen... Uh, gewoon helemaal, helemaal niet voorkomen. Niet minder, maar gewoon niet. Nee, geen chronische ziektes. Uh, dus dat is heel, heel interessant. <laughs> dus ja, blijkbaar is er iets met dat... Met ja. die we het dan toch persoonlijke ervaring noemen? Ja. Uh, die, die anders kan zijn. Dat, dat, merk, dat merk je Tuurlijk. natuurlijk ook. Van... Ieder lijf is anders. Ieder, iedere plant is anders. Er zijn andere voorkeuren. Ja. Er gebeuren andere dingen. Er zijn ja. andere situaties. Ja. Dus ja, er is een persoonlijke component. En hoezo dan? <laughs> hoezo dan? Toch die uitspraak van denken is onpersoonlijk.
2: ja. Kijk, het, je hebt natuurlijk, we moeten even gaan, gaan een zware opsplitsing maken... tussen het principe denken dat puur onpersoonlijk is. Net als zwaartekracht. Alles valt naar beneden. En, en onze hele creatie bestaat uit het principe thought. Dus de dat is het creatieve, het creatieve principe in de drie principes. En Dan heb je natuurlijk ook consciousness is de waarneming... en mind is het feit dat het leeft... En dat is volkomen neutraal onpersoonlijk. Maar net als bij zwaartekracht kan je op de weegschaal gaan staan en constateren, ik weeg nou ja, wat je weegt. <laughs> ja. Toen gooi je 60 kilo. En je zegt, ja, maar dat is mijn gewicht. Hè, dus hoezo is zwaartekracht onpersoonlijk? <laughs> nou, het principe is onpersoonlijk. Zoals het werkt is onpersoonlijk. Met thought. De inhoud daarvan zou je kunnen zeggen. Is inderdaad persoonlijk. De, de, het aantal kilo's. Wat jij op deze aarde weegt. Op deze aarde weegt. Hè? Want als je op de maan op de weegschaal gaat staan. is het weer wat anders. Schijnt het. Ik heb het niet uitgeprobeerd moet ik zeggen. Of als je heel hoog in de Himalaya bent. En je gaat op een weegschaal staan. Weeg je ook minder. Dat is een goede tip voor mensen die denken dat ze te zwaar zijn. <lacht> Die belang hecht aan het getal op de weegschaal. Ja, de waanzin daarvan ook. Hè? Ik heb ook heel lang daar belang aan gehecht. Maar de waanzin daarvan. Dat, dat je een, een meting op een weegschaal van zwaartekracht... dat je daar een persoonlijk dingetje van maakt. En een streefpunt of een weet ik veel. Het is echt fantastisch. En dat doen we met het denken natuurlijk ook. Dat we de inhoud van onze persoonlijke mind... Hè? ons persoonlijke speelhoekje in de universele mind, Angela... Mijn persoonlijke mind, dat we de inhoud daarvan zo belangrijk maken, terwijl de essentie oneindig is. Ik zou, er zou door mij heen alles gecreëerd kunnen worden. Dat zie je met van die Eureka-momenten. Maar nee, ik ga, en wie dat dan is, dat weet ik ook niet, persoonlijk proberen om de inhoud van mijn kleine gedachtehoekje in de universele mind zo in te richten dat het voor mij een beetje prettig
1: is. Een beetje positief. <laughs> het, is heel, het is heel grappig. Nee, want, daar, want daar zit voor mij eigenlijk... De, en dat was niet de het, vraag het, van... Het, nee, sorry. nee, nee. Maar daar, daar zit voor mij wel het interessante als we het hebben over... Ja, alle denken is onpersoonlijk... Um, ja, het lijkt wel alsof... Hè, ik, ik denk aanzienlijk meer over mijn hondje Olly na... dan de meeste andere mensen. Ja. Al is het maar omdat ik met hem samen leef. Dus hij is veel om mij heen. Uh, jij denkt ook af en toe aan Olly. Ja. Maar er zijn, heel, er zijn meer mensen in de wereld die nooit aan hem denken. Dus, je, dus in die zin, ja, lijkt dat een beetje... zou je dat persoonlijk kunnen noemen. Maar wat voor mij het... het uh, hoe ik het vaak voor mezelf veel liever vertaal, is het is volkomen random. Wat er, wat er opkomt aan denken in een moment... is zo ontzettend willekeurig. Ja, want ik gaf net het voorbeeld. Net kwam er blijkbaar de gedachte op om Olly als voorbeeld te geven. Maar ik had net zo goed mijn laptop als voorbeeld kunnen geven. Ik had jou als voorbeeld kunnen geven. En, en al die voorbeelden hadden precies dezelfde strekking gehad. Maar dat voorbeeld over Olly kwam eruit... Ja, waarom? Hoezo? Wat mij betreft, omdat het heel erg random is. En, en ja, want persoonlijk en onpersoonlijk, dat, dat, ja, dan, dan moet je inderdaad op die twee niveaus gaan, gaan ja, praten. Maar dat, dat is gewoon niet de ervaring. De, de ervaring is van dat persoonlijke denken. En daarvan herkennen dat het nogal willekeurig is... En dat de ene gedachte ook niet beter is dan de andere gedachte. Dat de ene gedachte hooguit een ander gevoel oproept dan de ander. Maar dat het in zijn aard eigenlijk niks is. Het is sterrenstof. Het is elfjes, elfjesstof. Je moet ineens aan sprookjes denken. Het is, het is niks. Het is... En het, is,
2: het is echt gebakken, gebakken lucht. En die gaat door jou heen. Als, en als door een fluit. En dan komt, want ja, mijn gedachten zijn meestal in het Nederlands. Ja. Bijvoorbeeld. Waarom? Dit systeem spreekt Nederlands. Het is aangeleerd. Dus in die zin snap ik ook die, die, de, heel goed die vraag van Willemine. En is die ook wel geniaal. Van, ja, maar het is wel dezelfde lucht die er doorheen komt. Het is hetzelfde spul. He, dat je... Tien digeridoos naast elkaar. Zo'n Australische uh, blaaspijp. Die zijn allemaal net, als je er echt hebt... net iets anders uitgevreten door de witte mieren. Er zit allemaal net iets ander geluid in. En zo, maar het is dezelfde lucht die er doorheen gaat. Het is lucht die er doorheen gaat. En dat is met denkenergie... als je het energie wil noemen natuurlijk ook... Het is allemaal hetzelfde spul. En als het door ons heen komt, ja, dan zou je kunnen zeggen ja, of, omdat ik Nederlands geleerd heb, speelt deze fluit deze <laughs> speelt, Neder speelt Nederlands. En omdat ik um, um, bijvoorbeeld uh, interesse heb in kwantumfysica, komt er door deze fluit wel eens een metafoor in die richting op. En als je er nooit van gehoord hebt, zal daar die metafoor niet opkomen. Maar, maar
1: de essentie is hetzelfde. Ja. En dat is cool om te beseffen. En, en het is ook, ik vind het dan ook cool om te beseffen... hoezeer we geïnteresseerd zijn in dat persoonlijke geluid. In plaats van dat we geïnteresseerd zijn in... Oh, wacht. Oh, wacht door zo'n digeridoo. Oh, lucht, blazen. En, en dan zo'n zo 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 boomstam of, uh, ja. die uitgehold is... Uh, nou, wat cool zeg. En daar komen dan allerlei soorten klanken uit. Um, wij, wij zitten ons erg te focussen op de, op de klanken en wat die met ons doen. In plaats van dat we kijken, hé, hey, het is allemaal, allemaal lucht. Het is allemaal het? lucht door ja. pijpen. En hoe werkt dat? Ja. En, en dan gaan we ook de, ja, de, 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 de rust of het gemak of de ontspanning... of de, de oplossing of het antwoord van de vraag gaan we zoeken in, in dat wat al gecreëerd is. Hè? Bij de Redoe de klank die eruit komt. En bij dat persoonlijke denken gaan we kijken naar de gedachten. Die zijn al gecreëerd, die zijn er al. En dat is eigenlijk zo... Um... Ja, zoals Einstein al zei,
2: dat is oplossingen zoeken... op hetzelfde niveau als waarop het probleem gecreëerd is. Ja. In ja.
1: het denken. En, 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 en waar zit de oplossing? Als er al een oplossing nodig is, maar waar zit de, de vrijheid, de ruimte? Uh, die zit in het, in het steeds meer gaan herkennen dat het, uh, hoe dat systeem werkt. Ja. En dat is onpersoonlijk. Het systeem is heel onpersoonlijk. Ja. Dat had jouw voorbeeld van zwaartekracht? Natuurlijk superleuk. Dat die zwaartekracht doet gewoon zijn ding. Maar als jij erop gaat staan, zegt die weegschaal zegt, iets anders ja. dan... En, en als je dan in de Himalaya op diezelfde weegschaal gaat staan... zegt hij weer wat anders. Ja. Maar de zwaartekracht doet gewoon zijn ding. Ja. En, en uh, ja, het, het is heel fascinerend wat er gebeurt in die per, met die persoonlijke ervaring... als er meer aandacht is voor het systematische en minder aandacht... Voor de uitkomst. De uitkomst. Ja, mooi gezegd. <laughs> Minder aandacht voor de uitkomst.
0: Woensdag gehaktdag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
1: Het concept van vandaag is uh, ook aangeleverd door een van onze luisteraars. En ik ben vergeten erbij te zetten van wie het uh, was. Maar ik dacht dat het Letitia was. En zij schrijft. Laatst vroeg iemand mij. Maar schiet je dan niet helemaal je doel voorbij? waarop ik het idee had dat ik mij moest verdedigen. En dacht, en wat dan nog? Dan schiet je er voorbij en ga je terug? Ik kreeg er beelden bij van over, het, van over het gras uitgeleidende voetballers... en opgestapelde conserveblikjes die maar niet geraakt worden door de kogels. Tot een verbaasd kijkende tom die Jerry in volle vaart voorbij schiet... zodra de muis zijn hol induikt. <lacht> nou ja, kortom, Letitia vond het een heel, uiteindelijk ineens een heel gek concept... Je mag je doel niet voorbij schieten. Hij zei ook, het is inderdaad een heel superleuk het, het concept. Is een heel grappige, ja. Ja, maar als je dat doet, ja, maar dan schiet je je doel voorbij. Ja, moet je wel eerst het doel hebben, natuurlijk.
2: En dat mag, hè? We zijn echt totaal niet tegen, tegen het doelen, dat moet jij weten. Maar um, dan ga je er vanuit van, oh, dat, dat is dus een gegeven. En dan moet alles wat jij doet ook wel, zeg maar, passen in de weg naar dat. Doel. <laughs> en je mag er niet voorbij schieten. Ik denk... Ik krijg dan zo'n beeld van... Oh, daar is het doel. En ik schiet er voorbij. Oh, dan kom ik nog verder.
1: <laughs> ja. Ja. <laughs> maar ja, ja. Maar vaak wordt hij natuurlijk... Ja, in geest. mijn beleving wordt hij meestal gebruikt van... Oké, okay, ik, heb, ik heb het doel... Om... Um, uh, rustig te wonen... Aan een watertje... Mm -hmm. En ik ga hard werken aan dat doel, mm -hmm. dus ik moet nu, ik ga nu heel veel werken, zodat ik heel veel geld verdien, ja. zodat ik later een huisje aan het water kan kopen. En dan zou iemand tegen mij kunnen zeggen, ho ho, je schiet je doel voorbij, want wat je eigenlijk wil is rust en dan ga je nu knetterhard werken. En dan dus ben je dood. Ja, en dan heb je dus <lacht> juist geen, zo stel ik me dat voor, je doel oh, voorbij ja. schieten. Zouden er andere interpretaties voor je doel voorbij schieten zijn? Want jij zag gelijk een hele, een hele praktische voor je. Ja. Uh, ja.
2: Ik denk uh, dat... Uh, dat uh, ik, sorry, mag ik even een, om, een leuk omweggetje maken? Ja? Ik denk dat alle, uh, bijna alle psychologie zijn doel voorbij schiet. Ja. Oh, nou, laat ik zo zeggen... Bijna alle psychologische uh, methodes, behandelingen. <laughs> en en wij moeten mij even lachen, want hij ligt uh, heel schattig te doen. Op zijn rug, ja. benenwijd. Ja, ongeënschoneerd. Die schiet zijn doel niet voorbij. En dan <laughs> een strikje omhebben alsof hij uh, heel beschaafd is. Ja, heel leuk. Um, want eigenlijk wat een mens wil is oké okay zijn. En de meeste, ik weet ook niet waarom ik deze route neem hoor. Maar uh, de meeste behandelingen zijn er op gericht op, op uitpluizen, op categoriseren, op, op uh, uh, reguleren, op uh, um, oplossen, op helden krijgen, op uh, weet ik veel. Maar het, het doel was oké okay zijn. En um, dat is zo fijn met die drie principes: daar kan je elk moment ontdekken dat dat al een gegeven is onder al je. Uh, gedachten en uh, persoonlijke gedachten en persoonlijke gevoelens en, en ervaringen. Dus uh, dat zag ik even nu voor me bij uh, zijn doel voorbij schieten. En dat is dan meer over een omweg uh, maken met
1: twijfelachtige uh, resultaten. Ja. Ja. Nou, en, en wat ik er interessant aan vind, is dat als, als we er op die manier naar kijken... en eigenlijk moet ik zeggen, heb ik dat bij alle doelen op het moment dat er een doel gesteld wordt... of het doel mm -hmm. nou een psychologisch doel is... van ik wil deze patiënt helpen om zich beter te voelen... of het doel is meer geld gerelateerd... ik wil zorgen dat ik uh, uh, een, uh, meer geld heb en vaker op vakantie kan... of het doel is relatie gerelateerd. Ik, uh, uh, ik, 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 ik moet mijn partner vaker zien, want nou, he, dat is mijn doel, dat is fijner... In elk van die, in welk doel we ook stellen, er is, er is altijd een verlangen naar een ander gevoel dan er op dit moment is. En een, of we hebben eigenlijk een gevoelsdoel. We hebben een gevoelsdoel. En, dat, en, en bij de een komt dat eruit als nou ja, streven naar het ene. En bij de ander komt het, um, ziet het eruit als streven naar het ander. Of, ja, strijden, of strijden tegen voor, het ander. Ja, dat
2: kan ook nog. Ja. Het, uh, ja. ja.
1: Maar hoe dan, hoe dan ook, in, in, in alle gevallen denken we dat het doel ons iets gaat opleveren. Ja. En, en daar begint wat mij betreft het misverstand al. Daar, daar, ben, je, daar, daar ben je je doel al voorbijgeschoten, geschoten. <laughs> want want je, je verlangt naar iets wat je al bent. Ja. En, en wat we natuurlijk... Deze uitzendingen al vaak hebben gezegd... dat betekent niet dat je niks mag doen. Nee, Als je joh. zin hebt om een huis aan het water te bouwen... bouw Doe vooral it. een huis aan het water. Alleen verwacht niet dat daardoor... de menselijke ervaring echt fundamenteel verandert. Want zolang je wat er gedacht wordt blijft geloven... zolang je niet herkent dat, dat er in wezen alleen maar eenheid is... Als je niet herkent dat er in wezen alleen maar nu dit moment is... En, en dat het enige wat ons weghaalt bij dit moment schijnbaar het denken is... wat altijd over het verleden gaat of over de toekomst. Het denken gaat echt nooit over het nu. Het gaat, misschien is het, is het, gaat het denken over, over tien seconden of gaat het over tien seconden geleden. Maar echt denken over het nu kan niet. Want dat is gewoon al voorbij zodra we het woord uitgesproken hebben. Dus ik ben alleen maar ervaren nu in dit moment... En, en, maar denken gaat in mijn ogen niet. En als we, als we daar zicht op krijgen... dan krijgen, ja, wat mij betreft, verdwijnen doelen dan ook. Ja, Ik, dan, dan zijn er wel dingen die je doet. Hè? Zoals inderdaad. jij een heel aantal keren per week... op je fietsje naar het meer bij jou in de buurt gaat... en rondjes <laughs> zwemt. Maar je hebt daar ook wel eens een, een blog over geschreven. Dat is, dat is zwemmen zonder doel. Ik zwem nergens om. Er wordt gewoon gezwommen. Ja. En, en zo kunnen we ook huizen laten bouwen. Ja. Uh, uh, relaties aangaan. Uh, Studies volgen. Dat kan
2: allemaal. Dat kan allemaal. Maar realiseer je wel dat het leven van binnen naar buiten werkt en niet andersom. En zolang je denkt dat je welzijn afhankelijk is van het behalen van een doel blijf je in die illusie leven en blijf je een speelbal van de omstandigheden... in plaats van dat in elk moment een oneindig speelveld
1: is. Nou, dat dus. Mooi. Daar houden we het bij voor vandaag. Tot volgende week. Doeg!
0: Trek in meer geluk? Download dan ons gratis e-book Drie Principes voor Geluk te vinden op www.slagersdochters.nl slash gratis